0: Привет, меня зовут Зоя, я живу в городе волшебных снов. Сегодня к нам в гости приезжала скрипачка и телеведущая Катя. Катя работает на радио, которое называется «Вместе», а свободное от работы время воспитывает сына и учит людей правильно произносить слова и предложения. Катя целый час корчила с нами смешные рожицы. Она говорит, что корчить рожицы очень полезно для того, чтобы говорить чисто и красиво. А потом она научила нас читать скороговорки. Язык заплетается, я вам точно говорю. Пожалуй, попробую сейчас прочитать вам одну. Карлу Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Ну-ка, теперь давайте вместе. Карлу Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Или вот еще одна. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку грека цап. Кстати, в следующий раз я готовлю для вас историю Александра Мацулевича про греку. Так что попросите кого-нибудь из взрослых подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новую сказку. А сегодня сказку читает для вас Катя. И так здорово читает! Скорей-скорей забирайтесь под одеяло, закрывайте глазки и слушайте. Сказка называется «Похлебка из камней».
1: Похлёбка из камней. Жили две сестры, Анна-Мария и Виктория. Анна-Мария вышла замуж за богатого лавочника, а Виктория за угольщика. Уголь не то, что товары в лавке продавать, да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, а зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней. Да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Виктории, две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна-Мария и завидовала бедной Виктории. Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка со своей подругой, костлявой смертью. Они заглядывали то в один дом, то в другой, не миновали страшные гости хижины угольщика постучались и в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж, в один день стали вдовами. Осталась Виктория с пятью маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело, а другой работы Виктория как ни искала, найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. «Помоги мне, сестра!» Попросила Виктория, дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей. Навязались на мою голову, дромоевый, закричала Анна Мария. Ну так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлеб, накорми скотину, выпали огород. Вот тогда и просить будешь. Виктория прибрала в доме, вычистила хлеб, задала корм коровам, подаила их и все сорняки в огороде выдергала. «А теперь испеки хлеб!» – приказала Анна-Мария. когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. «Можешь приходить завтра опять!» – сказала лавочница, а при себя подумала. «Недолго же будут румянами твои дети, если ты разделишь на пятерых такой хлебец!» Виктория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Виктория оказалась похитрей. Вымесила тесто, а руки мыть не стала. Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Виктория. И румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Виктория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. — Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина, — сказал он. «Я голоден!» Виктория ответила, «И рада бы накормить тебя, да я здесь не хозяйка!» Попросил моей сестры. Тут Анна-Мария выбежала из дома и принялась брониться. «Убирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила!» А за Анной-Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Виктория успела шепнуть ему. «Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы». Виктория кончила работу и пошла домой. На камне у поворота дороги сидел нищий и ждал Викторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на шесть равных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил, «Чью же долю ты мне отдала, женщина?» «У меня пятеро детей», – ответила Виктория. «Шестая я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся, я сегодня много поработала и скоро усну. А во сне человеку есть не хочется». «Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу», – сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын Анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна-Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было, и она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разинул свой большой рот и принялся вопить. Да так, что к вечеру все в доме оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ну а твои дети?» — спросила Анна-Мария у Виктории. — Они здоровы? — Здоровы, — ответила Виктория. И тут Анну-Марию начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна-Мария увидела, какие румяные и веселые дети у Виктории, она чуть не заплакала от огорчения. Эй, милые племянники, добра бы вам не видать. Чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки? М? И она больно ущипнула младшего мальчика. Мы едим мучную похлебку, ответил старший. Мучную похлебку? А где же мать берет муку? Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням, сказала девочка. «Ах, вот оно что!» – подумала Мария. И в тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Виктория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась. Что она скажет голодным детям? Чем их накормит? Тут Виктория увидела у обочины три камня. Она подняла их, положила в корзинку и сверху прикрыла передником. К ее возвращению дети, как всегда, наносили воды, вымыли котел и разожгли огонь в очаге. Когда Виктория пришла, вода в котле уже закипала. «Ну, детки, — сказала она, — сегодня у нас будет похлебка, да не мучная, а из хорошего мяса!» И с этими словами Виктория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» — спросили дети. «Долго, детки, видите, какое оно твердое!» И Виктория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, похлебка будет готова, а пока вы играйте. Дети побежали играть, а мать села у котла, в котором варились камни, и горько заплакала. «Час уже поздний», — думала она, — «дети поиграют и уснут, позабыв о еде. Сегодня я их обманула. А что же с нами будет завтра? Удастся ли мне найти работу?» Но вот двери распахнулись, и в комнату вбежали дети. И они привели с собой, кого бы вы подумали? Того самого старика-нищего, которого Виктория недавно накормила хлебом. «Мама, мама!» – закричал старший сын. «Дедушка сказал, что он тоже голоден! Накорми и его нашей мясной похлебкой!» «Ну почему бы не накормить?» – проговорила Виктория. «Но мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет. А вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику, не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня ничего нет. Что же варится в котле? Спросил старик. Камни, отвечала печально Виктория. Зачем ты обманываешь меня? Я чувствую запах мяса. «Клянусь тебе, там нет ничего, кроме камней», сказала бедная женщина и, подбежав к котлу, черпнула из него большой деревянной ложкой. И как же она удивилась, увидев в ложке большой кусок вареного мяса! «Я же говорил, что пахнет мясом», сказал старик, «заведите и ужинать». «Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли». «У тебя красные глаза. Значит, ты плакала. Может, одна слезинка попала в котел». Нет ничего солонее материнских слез. Виктория попробовала похлебку, и правда, она была солона в меру. «Детки, идите есть!» – закричала она обрадованно и налила похлебку в большую миску. «Дай детям по куску хлеба к похлебке», – сказал старик. Виктория покачала головой. В доме нет хлеба. «Опять ты меня обманываешь!» – ответил старик, усмехаясь. Посмотри на полке в шкафу. Виктория послушно открыла дверку шкафа и увидела, что на полке лежат семь паниолу, маленьких круглых хлебцев. Все сытно поели. Потом старик сказал, «Ах, теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком брочо. Спустись-ка, женщина, в погреб. И Виктория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто, даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончились. В погребе стоял бочонок вина, и рядом лежали головки броччо, соленого овечьего сыра. А с толстого крюка на потолке свисали копченые окорока и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули. «Ах, сеньор нищий!» – воскликнула Виктория. «Да вы, видно, волшебник!» «Так оно и есть!» – ответил старик. «Сделать все, что я сделал, сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю тысячу лет я порядком устал. В лесу, в горах стоит старый дуб, мой ровесник. В его дубле я всегда отдыхаю, когда мне хочется». Сейчас я решил немного вздревнуть. Годков и так стол. А перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котлине переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок. Твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь. И старик кряхтя поднялся со скамейки. Виктория догнала его у двери и схватила за край одежды. Ах, добрый сеньор волшебник, прошу вас, пощадите мою сестру. И рад бы, да не могу. У нас у волшебников тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит. Старик ушел. А Виктория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, все-таки сестра. Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна Мария, целая и невредимая, вышла встречать ее на крыльцо. «Беда, сестрица!» – закричала она. «Вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый... Ой-ой-ой-ой!» И Анна-Мария схватилась за щеку. Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну брониться, у меня заболят зубы. А как не брониться, чтоб его черти унесли? Ой, 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 ой. храни его, Пресвятая Мадонна. Тут вбежал во двор и сынок Анны Марии с палкой в руке. У крыльца спокойно сидела собака. Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернулась змеей и ударила его по лбу. «Золотой мой персик!» – начала прочитать, увидев это Анна Мария. «И тебя не пощадил старый дурак! Ой-ой-ой-ой! Подумай только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя! Камень бросит и в себя же попадет!» И дело, к его синякам и царапинам примочки прикладываю. Виктория засмеялась и повернула домой. Тут можно бы и кончить сказку. Да вот, что надо еще сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого сто лет. Скоро проснется в своем дупле старый волшебник и опять пойдет бродить по свету. Может и вы, ребята, встретитесь с ним. Вы его не бойтесь, он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит.
0: Shining moon comes down to the lens To light
1: up your face and fold your hands So sleep in your bed and see your sweet dreams Of marmalade pies and cherry ice creams
0: Variant and prince, dragon and knight are waiting for you,
1: so sleep Tide, forest and sea, meadow and sky are seen in this song, so
0: sleep and don't cry.
1: Moon comes down to the lands to
0: light up your face and fondle you.